0: Hallo Anna! Hallo! Wie geht's dir an diesem wunderschönen Morgen? Ganz gut. Ich bin Mhm. ein bisschen müde, muss ich sagen. Und
1: ich hatte Kopfschmerzen, als ich aufgewacht bin, und hatte aber auch schon Kopfschmerzen, als ich gestern schlafen gegangen bin. Deswegen, ähm, mal gucken. Es lag wahrscheinlich daran, dass ich gestern einfach viel zu wenig Wasser getrunken habe. Also, an der Stelle, Leute, schon mal eine kleine Motivation für euch, Inspiration. Greift zum
0: Wasserglas, zur Wasserflasche und trinkt mal was Schönes. Jetzt, wir trinken jetzt alle einen Schluck. Ich mache mit. Mhm. Wichtig, sehr wichtig. Und wie geht's dir? Gut. Ähm, ja, mir geht's auch gut. Ähm, also ich hatte gestern auch ein bisschen, Anna und ich waren gestern zusammen unterwegs. Das wissen unsere, unsere Instagram-Community, äh, weiß das. Mhm. Wir waren gestern auf dem Event und nehmen jetzt quasi auch fast live auf. Also morgen ähm, geht ja die Folge online. Heute ist übrigens der 14. Anna.
1: Ja, ich weiß, habe ich unsere schon gesehen. Mhm. Hihi.
0: Ja, und ähm, ich hatte gestern auch ein bisschen Kopfschmerzen am gestern Abend, aber heute sind die tatsächlich weg. Also ich weiß noch, ich bin, kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin. Aber wenn ich morgens aufwache, dann mache ich kurz so eine Realisation. Heißt das Realisierung? Genau, also, und dann jedenfalls mache ich so die Augen zu und denke mir so, okay, wie fühle ich mich? Und ich liebe das, wenn ich aufwache und weder meine Nase ist zu, noch habe ich irgendwas, sondern ich ich wache einfach auf und merke so, Ich fühle mich körperlich richtig gut. Und das hatte ich heute Morgen. Oh, wie schön. Mhm.
1: Ich habe das immer ähm, in Abhängigkeit von dem, was ich auch am Tag zuvor gegessen habe tatsächlich. Also wie ich getrunken habe und wie ich gegessen habe. Und meine Kopfschmerzen sind nicht das Resultat von gestern zu viel Alkohol oder sowas. Lena und ich waren da die Water Babes. Yes. (lacht) haben nur Sparkling Water getrunken, weil es auch einfach extrem heiß war. Aber ähm, das hatte ich tatsächlich heute Morgen bis auf meine Kopfschmerzen auch. Ich habe mich einfach gut und leicht gefühlt. Und das ist das beste Gefühl, wenn man sich morgens irgendwie so leicht fühlt, voll
0: energetisch und sich denkt, ich könnte Bäume ausreißen. Ja, finde ich auch. Und ich finde vor allem auch generell, also für euch auch nochmal so ein bisschen als ähm, Motivation, Wenn ihr wirklich, also wenn ihr wirklich denkt, probiert es mal aus, wenn ihr euch jetzt morgens irgendwie ein bisschen schlechter fühlt und es öfter habt oder schwer aus dem Bett kommt, ähm, dass ihr wirklich mal guckt, okay, wie wie, ähm, ernähre ich mich vielleicht am Tag davor und da hat irgendein Lebensmittel einen direkten Einfluss. Es gibt ja auch Lebensmittel wie zum Beispiel die Avocado, die die Melatoninproduktion anregen, oder Anna? Hm, War das nicht nicht so? Avocado... Aber es gibt, es gibt auf jeden Fall Lebensmittel, die quasi dafür sorgen, dass man ein bisschen so entspannter ist. Ja, das und stimmt. Quasi, es gibt nämlich, und das habe ich bei der heutigen Recherche für die Folge ähm, rausgefunden, es gibt Lebensmittel, die den Cortisolspiegel beeinflussen. Mhm. Nicht direkt, aber quasi indirekt. Und da kommen wir später nochmal drauf. Aber quasi kann das Stresshormon auch durch. Ähm, ich will das noch gar nicht vorweggreifen, aber durch die falsche Wahl der Lebensmittel beeinflusst oder begünstigt werden. Deswegen äh, kam jetzt der Gedanke und wie du das sagst, bei mir ja genauso. Wenn ich Kohlenhydratlastig esse am Abend, ich habe am nächsten Tag richtig doll Hunger und Durst. Ich habe auch immer richtigen Brand. Ja, so krass. das kenne ich auch, ja. Und da haben wir nochmal kurzer ähm, Schwenker und dann starten wir in die Folge. Ähm, Wir haben doch die Doku geguckt, übrigens hier auch nochmal eine sehr große Empfehlung. The Game Changers auf Netflix heißt die. Und da hat man ähm, so so einen Bluttest gemacht und bei Sportlern herausgefunden, dass einfach bis zu sieben Stunden direkt nach dem Essen einfach das Blut direkt beeinflusst wurde. Ähm, Und zwar war das trüb. Also durch tierische Produkte, durch tierische Fette wurde das Blutplasma trüb. Und das war, fand ich richtig interessant, weil wenn man jetzt mal überlegt, man isst jetzt wirklich in Übermaßen dauerhaft sein Leben lang tierische Produkte und hat dann immer trübes Blut, was dann dazu führt, dass die Arterien verstopft werden und und und, es ist es schon hart. Also es ist schon, ich fand es schon eine krasse Erkenntnis, auch nochmal, wir wissen alles, dass nachhaltiger, weniger als Fleisch zu essen und so, das muss ich jetzt hier nicht sagen, aber ähm, auch so auf einer gesundheitlichen Ebene, dass man es nicht nur spürt als Mensch, so wie Anna jetzt, sondern dass man es auch im Blut nachweisen kann, dass jedes Lebensmittel einfach einen guten oder einen schlechten Einfluss hat. Das finde ich, fand ich interessant. Mhm. Ja, sehr. Ich
1: kenne die Serie auch. Habe ich auch schon gesehen. Stimmt, wir haben die zusammengeguckt.
0: Den... Ja. Wir haben die zusammengeguckt, als ich bei, äh, nach Berlin gezogen bin und die ersten Nächte bei dir geschlafen habe, Anna. Mhm. Das war schön. Ja, das stimmt. Okay, dann würde ich sagen. Hast du Bock? Willst du anfangen mit deinen, mit oder haben wir schon das Thema gesagt? Nein, haben wir noch gar nicht. Das steht wahrscheinlich, hoffentlich, im Titel. Und <lacht> wir sprechen
1: heute über das Thema Stress und Stressbewältigung. Also, mhm. ähm, was ist vielleicht Stress? Wie kommt es dazu? Und welche Einflussfaktoren gibt es? Ähm, die eben den Stress positiv und negativ beeinflussen können. Und vielleicht nehme ich das mal kurz vorweg. Also man unterscheidet eben zwei Arten von Stress. Wir haben einmal den Eustress und den Distress. Eustress ist quasi diese positive Art. Das ist ähm, ein positiver Stress, der ähm, der leistungssteigernd wirkt. Und der eben ein positiv fühlen lässt, also so sehr euphorisch und energetisch motivierend, das ist dieser positive Stress. Und dann gibt es natürlich auch den negativen Stress, den man negativ sowohl psychisch als auch physisch empfindet. Und das ist der Distress. Und ja, der geht halt mit zu so körperlichen Symptomen einher. Ich weiß nicht, ob Lena da vielleicht gleich auch noch drauf eingeht. Ähm, Aber ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel Schlafstörungen. ähm, Das Mhm. ist so ein typischer Distress oder ein äh, typischer körperlicher ähm, Stress oder ein Stresssymptom, was man kennt. Und ähm, psychischer Stress zum Beispiel, ähm, diese ständige Angespanntheit oder Nervosität. Genau, das ist so das, was man so darunter versteht. Und wir gehen heute vor allem auf eben diesen negativen Stress ein, den bestimmt jeder von euch schon mal gespürt hat. Die einen vielleicht mehr, die anderen weniger. Und gucken mal, dass wir euch da vielleicht heute so ein paar Tipps an die Hand geben. Und genau, soll ich direkt mit meinem ersten Tipp
0: starten? Hm. oder? Ich glaube, ich bin... Ich glaube, ich würde gerne, weil da habe ich mich nämlich gut vorbereitet, Anna, ähm, mhm. gerne mit ähm, erstmal definieren, was ist überhaupt das Stresshormon. Also, wir haben jetzt gesagt Cortisol, mhm. aber zum Beispiel für euch, um das mal ein bisschen, vielleicht hat jemand da auch nicht so viel Ahnung und möchte gerne mehr wissen. Cortisol ist eigentlich ein körpereigenes Hormon und zwar ein Steroidhormon, heißt das so, Anna? Ja. Ja. Und das nimmt eine ganz, ganz wichtige Rolle äh, im Glukosestoffwechsel ein, weshalb wir dann auch nochmal auf die Nahrungsmittel kommen ähm, und wird in der Nebennierenrinde produziert. Mhm. Ähm, und das ist ganz wichtig, dass man das sagt, okay, Cortisol ist nichts, was ihr durch Essen oder durch Supplements oder sowas jetzt ähm, aufnehmen müsst oder könnt, oder das ist auch nicht in irgendwelchen Lebensmitteln drin direkt, sondern es ist wirklich ein körpereigenes Hormon. Und das ist das Stresshormon, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Und ähm, der Gegenspieler dazu ist quasi Melatonin. Ähm, Da kommen wir auch noch mal bei unseren Tipps dann drauf, wieso ähm, Schlaf und Regenerationsphase und so. Anna hat das eben schon mal angesprochen, auch auf einer körperlichen Ebene, Schlafstörungen, wieso das so wichtig ist und wieso sowas auch ein Indikator dafür sein kann, dass ihr Stress habt. Auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, nee, eigentlich... Ich bin voll entspannt, aber ihr habt Schlafstörungen, dann kann sowas auch oft auf quasi einen zu hohen ähm, Cortisolspiegel ähm, zurückzuführen sein. Und genau, das wollte ich nur noch mal kurz ein bisschen ähm, ja, definieren. Ne? Wie das ist ja genau. ganz wichtig auch.
1: Also, das Ziel ähm, aber, ist es quasi, den Cortisolspiegel so gering bzw. konstant wie möglich zu halten auf einem geringen Niveau.
0: Interessant ist auch, dass der Cortisolspiegel ähm, morgens höher ist als abends. Ähm, da kann man das vielleicht noch mal schön sehen, weil man mach, wacht morgens auf und man soll ja fokussiert sein. Also Cortisol ist nicht nur Stress. Ab einem gewissen Level, an einem gewissen ähm, ja, Level im Blut ist das negativ, weil ähm, Cortisol sich halt auch schlecht auf den Stoffwechsel und generell auswirkt. Da gehen wir jetzt drauf ein. Aber ähm, Cortisol ist auch ganz normal und Cortisol führt vor allem erstmal dazu, morgens um wach zu werden, energiegeladen und fokussiert durch den Tag zu gehen. Ja. Und abends sollte das eben weniger werden. Also ihr könnt euch das wirklich wie eine Waage vorstellen. Und Melatonin zum Beispiel nimmt dann so ein bisschen den, den größeren Teil ein, um das auszugleichen, um wieder runterzufahren und quasi dieses Yin und Yang einfach dann abends eine Pause zu machen. Ähm, so ein bisschen zur Verbildlichung. Und jetzt kannst du, Anna, ja auch schon mal gerne ein bisschen ähm, über den mentalen Hintergrund und deine Tipps und sowas reden, weil ich glaube, das ist für mich auch voll interessant. Gerne. Also den mentalen Hintergrund hat Lena eigentlich schon gerade
1: erklärt, eben mit dem Cortisol, was wir alle im Körper haben ne? und damit auch einhergehend, was ich schon erklärt hatte, Eustress, Distress hat ja mit dem Cortisol-Level zu tun. Ich kann euch heißt nicht Heißt
0: das Öl wie Öl? Nee. Nee, oh. EU. Oi.
1: Ah, Oi. Okay. Oi, Stress. Genau, alles gut. Und ähm, ich glaube, ich fange mit einem Tipp an, der für ähm, Leute, die im Berufsleben tätig sind oder SchülerInnen, StudentInnen ganz interessant sein könnte. Und zwar hat ähm, die Prioritätensetzung, ähm, Zielsetzung auch Mit Stress zu tun. Ganz, ganz oft ist es nämlich so, dass man ähm, sich irgendwie einen Plan macht, der aber nicht ganz so gut durchdacht war, gerade was eben irgendwie die Priorisierung am Tag betrifft, dass man dann eben in Stress gerät, weil man ähm, sich irgendwie nicht ganz so sicher war in der Priorisierung, dann hat man irgendwie zwischenzeitlich noch irgendwas gemacht, Multitasking ist da auch ein ganz, ganz großes Thema irgendwie, dass man alles nebenbei macht. Gerade auch heutzutage wegen des Handys irgendwie, man kann alles Mögliche gerade mal kurz machen, E-Mails kurz beantworten und dann wieder zurückzuarbeiten, dann kurz auf Instagram. Also man ist selten fokussiert auf eine Sache und deswegen ist meistens der E-Stress auch geringer und der D-Stress höher, weil wir damit eben eher ein negatives Stress erleben haben. Und um das eben irgendwie vorzubeugen, ist es wichtig zu schauen, okay, Vielleicht am Tag davor schauen, was habe ich morgen für Aufgaben, egal ob du jetzt Schüler oder Studentin bist oder arbeitstätig. Das weiß man ja meistens schon ganz gut aus dem vorherigen Tag, was einen am nächsten Tag erwarten wird. Und dass man dann schauen kann, okay, was was habe ich heute vielleicht nicht geschafft, das möchte ich ähm, als erstes auf meine To-Do-Liste oder... ähm, Vielleicht ein positives Wort für To-Do Liste, weil ich finde To-Do ist immer schon so negativ behaftet. Ähm, ja, Wants to-do oder, to do, äh,
0: <lacht> oder äh, Dinge, die ich ma- die Dinge, die ich erledigen möchte.
1: Genau. Dinge, die ich sagen. erledigen möchte, Liste ähm, drauf und dass ihr euch da klar priorisiert und erstmal die drei Dinge vielleicht aufschreibt, die ihr am Tag zuvor nicht geschafft habt. Und dass das erstmal eure ja. Prio ist.
0: Oder zum Beispiel auch, ähm, was mir ganz gut hilft, weil ich ich habe das mal angefangen, vor allem durch die Selbstständigkeit, dass ich auch jeden Tag, ähm, Leon, den kennt ihr jetzt auch quasi ein bisschen bisschen mehr, Mhm. ähm, dass der hat, der macht das schon seit Jahren, dass der sich wirklich einträgt, der trägt sich an, wann der duscht, wann der frühstückt, wann der was macht und so. Und da gibt es auch keinen, also der hält sich da dran und für ihn funktioniert das. Für ihn ist das auch kein Stress, sondern für ihn ist das eigentlich eher eine Entlastung Mhm. und der hat dadurch weniger Stress. Ich habe das dann mal angefangen, weil klar, es ist interessant und cool. Ich habe aber für mich gemerkt, ich bin zu intuitiv dafür und ich konnte auch in der Schule schon damals nur lernen, wenn ich wirklich den Kopf dafür hatte zum Beispiel. Also ich ich war wirklich so, okay, ich kann jetzt in der Sekunde das machen, wo wo ich mich auch fühle und will da auf meinen Körper hören für das beste Ergebnis, egal bei was. Und Mhm. deswegen habe ich angefangen und das ist vielleicht für euch auch ein Tipp generell, auch für den Start, äh, wenn ihr erstmal generell ein bisschen so einen Überblick wollt, dass ihr euch aufschreibt, was möchte ich die Woche alles erledigen? Also zum Beispiel... Keine Ahnung, wo muss ich anrufen, welche Projekte möchte ich vielleicht machen, was muss ich lernen? Und das Woche für Woche. Und wenn ihr dann irgendwie mal einen Tag Zeit habt und sagt, okay, guck mal, ich guck mal für den Plan, was könnte ich jetzt davon machen? Ah, das passt mir ganz gut, das passt mir ganz gut, das passt mir ganz gut. Finde ich eigentlich schöner. Weil so kann man sich das Tag für Tag rauspicken und hat nicht so diesen Stress auf den Tag genau. Ähm, ist halt wichtig, dass ihr dann, dass ihr dann einfach nicht wieder so weit nach hinten rauskommt, dass ihr dann eine Deadline für alles habt und euch dann quasi in dem Moment genau ähm, ja, dann wieder in euren To-Dos eigentlich so verliert. Also einfach mal ausprobieren vielleicht.
1: Ja, finde ich gut.
0: Genau. Okay, dann nächster Tipp von dir, (lacht) Anna.
1: Mein nächster Tipp ist es, Das haben wir auch im Studium, ich hoffe, ich nehme dir da jetzt nicht äh, bei dir irgendwie zu viel vorweg, ähm, nennt sich das PMR, das ist so progressives Muskelentspannungstraining, Mhm. Ähm, darunter versteht man aber ganz, ganz viel, also das ist ein großer Begriff und da kann, kann man zum Beispiel Entspannungstechniken wie zum Beispiel Meditation, Yoga oder auch so ähm, andere Mentaltrainings machen. Es gibt auch verschiedene Apps dazu, wenn wir zum Beispiel Meditation nehmen, das ist ganz wichtig. Als wir gestern auf dem Event waren, haben wir auch jemanden kennengelernt, mit dem wir uns dann darüber unterhalten haben. Ähm, und der gefragt hat, was kann man für Meditation machen, welche guten... Seiten gibt es da vielleicht, also es gibt Headspace als App zum Beispiel für Meditation, die finde ich auch Mhm. richtig gut, weil ich habe mich auch schon mal an Meditation gewagt, das war so während Corona und ich fand es total schwer, weil ich habe das mit so einem YouTube-Video gemacht und dann wurde mir gesagt, ich soll an nichts denken und das funktioniert halt nicht ganz so gut für unser Gehirn, wenn uns gesagt wird, wir sollen nichts denken, was passiert, es fängt direkt alles an zu rattern und ähm, eben bei der App findest du auch genau das, was du gerade für dich brauchst. Also wenn du morgens meditieren möchtest, für den Fokus findest du da was. Wenn du aber abends für einen guten Schlaf meditieren möchtest, ist es ja auch mit dem Stresslevel schon wieder eine ganz andere Art von Meditation, die wir da brauchen, um eben den Körper runterzufahren. Und allgemein geht es eben bei diesen progressiven Entspannungstrainings darum, dass man den gesamten Mechanismus ein bisschen runterfährt. Also dass man eben das Cortisol-Level runterfährt indem man zum Beispiel Atemübungen macht. Dadurch wird ähm, der Puls geringer, die Nervosität fällt ab. Und solche Übungen kann man super einfach auch zwischendurch einbauen. Also egal, ob vielleicht jetzt eine Prüfung bevorsteht, dann kannst du vor der Prüfungssituation, quasi wenn du, wie ich jetzt als Studentin, dann vor dem Raum sitze und merke so, oh, jetzt steigt aber die Nervosität und mein Stresslevel geht hoch, dass ich dann da einfach... Laut, tief ein- und ausatme. Und das hat schon einen ganz, ganz großen Effekt auf unser Stresserleben Einfach dadurch, dass wir unseren Mechanismus, unser, unseren Herzschlag und unseren Puls runterfahren. Und das hilft mir zum Beispiel. Der Blutdruck nimmt auch ab. Also, ähm, genau, solche Entspannungstrainings finde ich immer richtig, richtig gut und kann man überall
0: einbauen. Wie heißt die auch ja. nochmal? Head Space. Okay, Headspace. Ja, klingt interessant. Vielleicht, es gibt ja auch diesen Einschlaf-Podcast zum Beispiel. Den höre ich. Genau, ja. Das finde ich eigentlich auch eine geile Sache. Das war nämlich auch ein Tipp von mir. Ähm, Vielleicht soll ich mal mit einem Tipp ähm, reinkrätschen, weil das ganz gut passt. Ja. Also so wirklich jetzt diese sportliche Ebene, Ich finde, Sport kann auch ganz gut sein, beziehungsweise Bewegung, und darauf will ich hinaus. Mhm. Bewegung zum Beispiel schon mal, man startet schon mal ganz gut, wenn ihr sagt, okay, ich gehe spazieren. Was ich für mich gemerkt habe, Spazieren gehen ohne was in den Ohren, vor allem wenn man viel denkt und der Stress daher kommt, dass man sich vielleicht, dass man wirklich so Overthinker ist und viel über Dinge nachdenken, immer wieder aufgreift und nicht so richtig abschalten kann, hat es mir sehr geholfen, einfach anstatt nichts zu hören oder auch anstatt Musik zu hören. Vor allem, wir hören ganz oft Musik, die wir schon kennen, und dann ist es für unser Gehirn, wie als würden wir nichts hören, ähm, weil man sich nicht mehr so konzentrieren muss oder gar nicht, auch nicht dazu neigt, Podcasts zu hören. Podcast zu hören hat für mich wirklich so einen Unterschied gemacht, weil ich wirklich dadurch, dass ich dann hören, also dass es für mich interessant war, habe ich mich auch darauf konzentriert. Mhm. Und das in Kombination mit Bewegung oder vielleicht für ein bisschen Leute, die das jetzt schon machen, einfach nur als Upgrade, geht einfach vielleicht mal joggen oder schwimmen. Ich finde, diese ganzen Ausdauersportarten eignen sich perfekt, um abzuschalten. Kraftsport würde ich nicht machen, weil... Da geht es wirklich so wirklich um Mind-Muscle-Connection, man soll sich fokussieren, kontrollieren, da ist die Verletzungsgefahr auch höher. Also dann geht wenigstens wirklich mal eine Stunde aufs Laufband oder so und macht euch einen Podcast an und, und joggt oder wie auch immer. Also Ausdauersport und wie Anna schon gesagt hat, man kann sich nicht nicht konzentrieren, also das Gehirn kann nicht nicht denken. Wenn ich euch jetzt sage, denkt, an, denkt nicht an einen roten Elefanten so, dann denkt die Zeder an roten Elefant. Also man merkt anhand dieses einfachen Beispiels, es funktioniert nicht. Ähm, deswegen wirklich, nehmt euch einfach vor, jetzt Zeit für euch zu haben, Sport zu machen und ähm, macht dann Ausdauersport mit einem Podcast auf den Ohren. Und dann ähm, ist das auch schon mal eine Zeit, in der ihr ein bisschen regenerieren könnt. Mhm. Ja. Ähm, soll ich mit einem anderen ähm, sportlichen Tipp noch weitermachen? Ja, gerne. Ich habe nämlich gelesen, da kannst du vielleicht auch gleich mal noch was ähm, aus deiner Sicht dazu sagen, dass mhm. soziale Kontakte gut sind, um mal ein bisschen den Kopf frei zu bekommen.
1: Mhm.
0: Und ich dachte mir dann auf sportlichem Level, dass es vielleicht cool sein kann, wenn man vor allem wieder mit dem Overthinking und so, wenn man anfängt, dass man vielleicht in so Gruppenkurse geht oder also im Gym oder in so Vereinsport. Arten oder zu Hause wirklich, anstatt einfach nur einen Workout zu machen mit nur Musik und Timer, irgendwie ein Live-Workout, ein altes anmacht, wo jemand spricht oder solche guided Kurse macht, um quasi nicht alleine zu sein. Weil ich glaube, wir reden aus einer sehr privilegierten Position. Natürlich kennen wir auch Overthinking, aber ich, es gibt natürlich Menschen, die das einfach in einem anderen ganz anderen Ausmaß erleben und vielleicht hoffe ich, dass ich da jetzt niemand auf dem Schlips strebe, aber schlimmer erleben als wir. Und für, für viele, das dann so ein Ja, witzig, ich soll laufen gehen und dann hört das auf. So einfach ist es halt nicht. Und deswegen glaube ich, dass gerade das, wenn man aktiv mit anderen in der Kommunikation ist und sich mit anderen beschäftigt, noch mehr abgelenkt wird, als wenn man diese ganze Ablenkungsaufgabe bei sich selber hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube...
1: Aus der Perspektive betrachtet auf jeden Fall. Mhm. Es ist natürlich immer individuell, weil es gibt Leute, ähm, die haben eine andere Social Battery als wir vielleicht zum Beispiel. Und mhm. für die ist soziales ähm, Agieren, Interagieren, soziale Kontakte einfach dann doch nochmal anstrengender und stressiger ähm, Da muss man halt einfach abwägen und schauen, okay, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und damit einhergehend habe ich auch noch einen Tipp. Oft ist es nämlich so, dass wenn man ähm, im Alltag, im Beruf sehr, sehr viel gestresst ist oder Alltagsstress hat, dass eben diese sozialen Kontakte viel zu kurz kommen, dass man seine Hobbys irgendwie vernachlässigt, weil man halt nur den Fokus auf Arbeit hat und versucht dann irgendwie all seine freizeitlichen Aktivitäten aufs Wochenende zu quetschen, zu sagen, ah ja, ich habe ja dann Samstag und Sonntag frei und dann mache ich das und das und das und das. Und was in dem Moment passiert, ist, dass wir quasi den Alltagsstress einfach austauschen durch diesen Freizeitstress, den wir dann haben. So also klar, wir machen dann Dinge wie zum Beispiel Fahrradfahren, wir gehen zum Sporttreffen und mit der und der Person, ähm, was eigentlich ja alles zur Erholung beitragen soll, wie wir jetzt von Lena gerade schon gehört haben. In dem Moment ist es aber gar keine Freizeiterholung, weil es einfach St- Stress für dich in dem Moment ist. Du vergisst nämlich, dass eben, dass dir Spaß machen soll und dass du das machst, weil du Lust drauf hast, Und nicht, weil du irgendeine Verpflichtung verspüren solltest, dich mit den Leuten treffen zu müssen oder zum Sport gehen zu müssen. Das ist ganz wichtig, dass man da eine Balance findet, zu sagen, okay, vielleicht schon unter der Woche ähm, sich mal mit einer Person zu treffen und da in die Balance zu kommen und nicht die ganze Zeit nur den Fokus auf Arbeit zu haben oder beziehungsweise von diesem Arbeitsfokus wegzukommen zu ich versuche, unter der Woche auch irgendwie meinem Hobby nachzugehen. Und selbst wenn es nur einmal irgendwie eine Runde spazieren ist, dass du dann diese 30 Minuten vom Wochenende wenigstens schon mal abziehen kannst und nicht mhm. alles um, am Wochenende machen, machen musst. Ja.
0: Ich finde auch, wir reden über Balance und jeder weiß, man muss sich auch mal entspannen und so. Trotzdem sind wir so eine Leistungsgesellschaft und wir, gucken es gibt To-Do-Listen, wir sprechen über dieses Thema einfach, weil so viel Druck ist. Egal ob in der Schule, im Studium, Selbstständigkeit, Angestellten, Beziehungen, Freundeskreis. Mhm. Wir verspüren irgendwie alle immer mehr einen Druck und wir müssen was leisten und sonst auch durch Social Media, alle machen was, alle machen was und du darfst nicht zu Hause sitzen und so. Und allein, dass wir jetzt sagen, ja, ihr sollt euch mal eine To-Do-Liste machen und ihr solltet da und darauf achten, das ist ja auch schon wieder schon ein bisschen so ein Pressure, aber ich glaube, was dazu wirklich noch umso wichtiger ist, dass man wieder ein bisschen back in dieses Intuitive geht. Also wir reden davon ja beim Essen und beim Sport, man soll beim Sport keinen Druck verspüren, beim Essen keinen Druck verspüren, aber auch wenn ihr eine Pause macht, wirklich vor allem hinsichtlich der Pause, wenn ihr merkt, okay, gerade ich bin ein bisschen gestresst, ich komme gerade nicht weiter, ich ich bin stuck in so einer Situation, ich kann nichts machen, ich kann mich theoretisch nur aufregen, dass ihr dann wirklich in der Sekunde sagt, so, und jetzt, und da brauchst du ein bisschen Push, das wissen wir alle, aber und jetzt, weglegen und irgendwas eine halbe Stunde machen, wo du wirklich Spaß dran hast. Und dann hm. kann es ein Workout sein. Und dann ist es auch scheißegal, sorry. Aber wenn ihr danach noch mal kurz duschen müsst. <lacht> es ist egal, der, der Sport tut euch vielleicht gut. Es kann ein Podcast sein, es kann bügeln sein. Es kann sich raussetzen, Kaffee trinken, Buch lesen, nichts tun sein. Von mir aus kann es Social Media sein. Ist egal, Hauptsache, es lässt euch besser fühlen. Und ihr macht mal wirklich 30 Minuten eine Pause. Intuitiv.
1: Ja, damit einhergehend ist es vielleicht auch ähm, wichtig zu schauen, wo verbringe ich eigentlich meinen ganzen Tag. Weil oft denkt man, ja. man hat keine Zeit. Und hat man auch nicht, wenn man dann irgendwie merkt, okay, ich bin irgendwie sechs Stunden am Tag auf Social Media unterwegs oder vier Stunden am Handy. Natürlich hat man dann keine Zeit, aber da darf man auch hinterfragen, ist es mir das wert, also möchte ich meine Zeit zu so verbringen? Wenn du da auf die Antwort ja kommst, dann go for it. Wenn du sagst, na ja, eigentlich könnten auch zwei Stunden reichen und andere zwei Stunden könnte ich dann für
0: was anderes nutzen
1: und auf einmal hat man wieder Zeit.
0: Ja. Ist echt so, ist immer so. Bildschirmsperre zum Beispiel beim Handy oder so, sowas trägt schon viel dazu bei. Also, dass man sich bewusst auch selber Grenzen setzt und sowas, finde ich, ähm, Ja. finde ich da auch wichtig. Ähm, genau, aber ähm, ich weiß gar nicht, wie, ähm, also zu den, zu den Tipps, die du jetzt auch gesagt hast, dass man quasi... Ähm, alles so ein bisschen balancierter macht und nicht alles aufs Wochenende schiebt. Das hatte ich ja auch mit der To-Do-Liste schon gesagt. ne? Ähm, mm. Dass man quasi auch das auf die Woche verteilt, aber nicht, nicht dann so, dass man alles schiebt und dann am Samstag da steht oder am Freitag und sagt, oh, es ist Ende der Woche und ich habe noch nichts von meiner To-Do-Liste gemacht. Ähm, sondern wirklich auch da guckt, dass man da halt immer ein bisschen was abarbeitet, um quasi so ein bisschen ja, eine Balance zu haben und ähm, wozu ihr auch beitragen könnt ähm, jetzt noch mal aus meiner Sicht ähm, ich habe am Anfang gesagt dass man durchs Essen auch einen Einfluss nehmen kann und Anna meinte ja auch schon ähm, ohne dass wir darüber gesprochen hatten dass sie das am nächsten Tag direkt merkt ob sie sich fit fühlt oder nicht fit fühlt mhm. ich hatte ja schon gesagt Cortisol Cortisol ist jetzt nicht ähm, wird jetzt nicht irgendwie ist nicht in Nahrungsmitteln drin aber ähm, Cortisol mh, beeinflusst den Glukosestoffwechsel und zwar wenn man jetzt viel Zucker und Kohlenhydrate und sowas isst, dann schüttet der Körper Cortisol aus, um den Blutzuckerspiegel zu erhöhen. Das ist nicht schlimm, sondern es sorgt halt dafür, dass wir ähm, ja einfach Energie haben und quasi die Ablagerung des Zuckers im Fett im Fettgewebe, also quasi so die Anlagerung zu verhindern. Mhm. Und natürlich, wenn du aber eh schon gestresst bist und dann noch viel Zucker und Kohlenhydrate vielleicht emotional oder sowas ist, dann wird ja der Cortisolspiegel immer, immer höher. Und es führt dann irgendwo auch dazu, dass unser Stoffwechsel, also Stoffwechsel wird runtergefahren und der Körper versucht ja wirklich mit allem dann dieses Cortisol wieder niedrig zu bekommen, um dann abends Melatonin zu haben und um runterzukommen. Das ist ja so, das ist versucht der Körper halt immer auszugleichen. Und deswegen, ähm, dieses Balance-Thema ist so, so wichtig, weil alles im Körper ähm, ist wirklich, also ich, dieses Yin und Yang, ich sage das so, als hätte ich das irgendwie studiert. Ich habe mich damit noch nie so richtig intensiv befasst. Aber man kann sich das wirklich, man kann sich das echt auch im Körper, alle Prozesse und so, wie so, ein, ja, wie so eine Waage vorstellen. Und Ausgeglichenheit, glaube ich, wird viel zu oft ähm, m- also nicht nicht so priorisiert in unserem Leben und es ist so, so, so wichtig, Ähm, auch für Stoffwechselprozesse, für für, für Blutwerte, für, keine Ahnung, fürs Essen, für Schlafen, für Sport Ähm, und deswegen hier auch nochmal der der Hint von mir oder von uns, dass ihr wirklich, wenn ihr jetzt gerade mal in euch geht und euch denkt nach dieser Folge auch oder schon währenddessen, boah, es gibt so Situationen, da fühle ich mich echt oft mal gestresst und ja, es kann Stress sein, auch wenn jemand zu euch sagt, stell dich mal nicht so an, doch, Jeder hat ein anderes Stressempfinden, jeder hat ein anderes Schmerzempfinden und so weiter. Wenn es für euch Stress ist und ihr merkt, ihr fühlt euch nicht ausgeglichen, dann versucht mal wirklich unsere Tipps anzuwenden, egal ob beim Essen, ob beim Sport, ob durch Ablenkung, Supplemente ist auch ein super interessantes Thema. Ähm, Soll ich das noch machen? Ja, gerne. Oder möchtest du da noch irgendwas reinkrätschen jetzt?
1: Ich hatte nur bei den to noch, was du vor drei Minuten gesagt hast, reingekritscht, äh, dass es da auch einfach wichtig ist zu schauen, ist es was, was euch eine Erleichterung bringt oder löst es mhm. einfach zusätzlichen Stress aus? Alles, was wir hier sagen, ist natürlich nicht für jeden verallgemeinert anwendbar. Da laden wir euch natürlich herzlich zu ein, da dürft ihr einfach schauen okay, ich probiere es gerne für mich aus, es könnte interessant sein. Und wenn es nicht für euch funktioniert, also wenn ihr merkt, hm, ich habe doch mehr irgendwie Stress dadurch, dann ist es auch in Ordnung. Und dann ist es ähm, vielleicht nicht die richtige Methode für euch. Es gibt aber eine andere Methode. Genau, das wollte ich nur sagen. Also allgemein nochmal auf auf alles irgendwie bezogen. Mhm. Ähm, Genau, aber ich bin gespannt. Supplements interessiert mich auch immer sehr und ich habe das Gefühl, andere Leute auch. Deswegen ähm, darfst du gerne... Da gerne noch ein bisschen was zu sagen.
0: Ich habe da zwei Tipps. Mhm. Zum einen wirklich, wenn man jetzt merkt, man ähm, hat schon quasi Symptome, dass man jetzt schlechter schläft oder schlechter einschläft. Das Problem bei zu viel Cortisol ist, dass man gar nicht mehr so in diese Tiefschlafphase kommt Mhm. und sich deswegen am nächsten Tag wieder ausgelaugt fühlt und nicht richtig fit fühlt. Und ähm, da kann es zum Beispiel hilfreich sein, einfach so ein bisschen die Melatoninproduktion anzuregen und mhm. abends zu sagen, man nimmt irgendwie in natürlicher Form. Also ich habe ja da mein Sleep Spray oder meine Sleepgummis oder sowas. Ich liebe die ja über alles. Mhm. Ähm, dass man vielleicht irgendwie sagt, man m, füttert so ein bisschen den Körper damit. Und das ist nichts also ist kein Medikament und nichts Künstliches, so das, das ist frei erhältlich ähm, vom Brain Effect. Das mag ich ja sehr gerne. Ähm, mhm. Da könnt ihr auch einfach mal in mein Highlight gucken oder uns einen von uns schreiben, ähm, wenn ihr da mehr Infos haben wollt. Das funktioniert ganz gut. Ähm, was ihr vorher aber auch schon testen könnt, wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist nichts für mich, irgendwie, ich will das erstmal so natürlich probieren. Wie gesagt, das andere ist nicht unnatürlich, aber ne? So, dann vielleicht versuchen, und das hatten wir schon mal angesprochen, die Bildschirmzeit abends zu reduzieren, ähm, weil dieses blaue Licht ähm, natürlich dafür sorgt, dass wir wach sind und dass die Melatoninproduktion zurückgeht. Oder Mhm. weniger wird. Ähm, Das heißt, zwei Stunden so vorm Bett gehen oder eine Stunde vorm Schlafen gehen, einfach mal das Handy wegtun, vielleicht auch keinen Laptop, sondern einen Podcast machen oder lesen oder sowas. Ähm, Und mein Go-To-Tipp seit einem Jahr, Magnesium. Magnesium ist sowieso wichtig, aber vor allem die Einnahme vor dem Schlafen kann ähm, den Schlaf begünstigen, weil ja auch ähm, Muskeln brauchen zum Beispiel Magnesium. Also Magnesium Mhm. ist kein Vitamin, sondern Mineralstoff und der begünstigt quasi auch, dass die Muskeln entspannen und deswegen generelle Einnahme von Magnesium, aber vor allem die Einnahme am Abend kann den Schlaf begünstigen und somit Melatoninproduktion und somit ein bisschen wieder das Gleichgewicht schaffen mit Cortisol. Also ihr merkt, ist alles ein bisschen verstrickt, aber am Ende mhm. ergibt es Sinn. Immer. Immer
1: ist alles miteinander irgendwie verankert und geht Hand in Hand. Das mit dem Magnesium finde ich auch voll sinnvoll und ergibt mega Sinn, weil wenn man zum Beispiel auch viel Krafttraining macht, ist es empfohlen, davor Magnesium Mhm. zu nehmen, damit eben der Muskelkater nicht so stark wird, beziehungsweise Mhm. die Muskeln sich dann wieder besser regenerieren können und dient natürlich dann auch zur Muskelentspannung irgendwo. Und da sind wir ja auch wieder bei dem, was ich vorhin gesagt hatte, mit diesem progressiven ähm, Muskelentspannungstraining ähm, oder allgemein, also ne, einmal aufs Entspannungstraining für die Muskeln bezogen und allgemeine Entspannungsübungen, was dann eher in Richtung Atem geht. Aber das hat ja auch wieder mit, mit Magnesium quasi zu tun. Also unterstützend kann mhm. man das ja dann quasi noch supplementieren.
0: Ja, und vor allem jetzt, wo du das gerade sagst, Anna, ich finde, das so kann man sich das nochmal abschließend zu dem ganzen Stressthema so auch vorstellen. Wir kennen das alle vom Training, dass wir Muskelkarte haben und sagen, okay, da machen wir mal eine Pause und wir beanspruchen quasi die Muskelgruppe nicht oder wir machen einen Rest-Day. Wir geben unserem Körper Rest, um das auszugleichen. Mhm. Wieso? ist das aber normal, aber für unser Kopf nicht so normal, dass wir sowas auch machen, wenn wir gestresst sind. Dass wir sagen, ja okay, es bringt ja halt jetzt nichts. So, Wenn du Muskelkater hast und du wirklich am Ende bist, dann gehst du ja nicht jeden Tag weiter ins Training, weil irgendwann brauchst du dann so eine lange Pause, dass du quasi wieder zurückfällst in deinem Progress. Und genauso ist es mental auch oder in der Arbeit oder so. Man muss wirklich ein bisschen Darauf hören, natürlich ist das Symptom bei bei mentalem Stress dann nicht irgendwie Muskelkater, kann natürlich auch zu Verspannungen führen, so klar, aber vielleicht in erster Linie Schlafstörungen, Gewichtszunahme, weil der Stoffwechsel irgendwie ähm, ein bisschen runterfährt durch zu viel Cortisol. Alles Mhm. das, was wir jetzt gesagt haben, das können Symptome sein. Dann ist es vielleicht wirklich so, dass ihr sagen müsst, okay, dann mache ich das wie beim Sport und ich gönne mir auch mal meinem Kopf einfach auch mal bewusst eine Pause. Ja, also, ich glaube, da das ist ein bisschen so. das
1: Problem, dass die Leute das nicht darauf zurückführen. Weil eben dieses Thema mentale Gesundheit einfach noch so stigmatisiert ist und sich viele Leute das nicht eingestehen wollen, dass es vielleicht daher kommen könnte, dass sie zu gestresst mhm. sind durch ihren Beruf oder oder oder. Deswegen macht es super gerne mal, was Lena gesagt hat. Versucht da vielleicht mal ähm, eine Verbindung zu schaffen und eure Schlafstörung vielleicht irgendwie einzuordnen. Vielleicht merkt ihr ja doch, dass es an so viel Stress liegt. Und dann dürft ihr euch auch eine Pause gönnen. Das ist ganz,
0: ganz wichtig. Ja, voll. Jederzeit. Hm. Immer. Und es ist auch cool, wenn man sich mit jemandem trifft und sagt so: Ja, nee, mir, mir geht's gut. Ich habe ein richtig schönes Leben und alles ist entspannt. Weil ich habe das Gefühl, wir, wir bieten. Also wir machen immer so, ja, ich habe Stress, oh Gott, ich muss so viel tun und, ah, und nachher muss ich wieder und so. Seid mal in dem Moment. Beruhigt euch mal, genießt den Moment, ihr denkt nicht daran, was später ist, was morgen ist, ja. sondern wirklich proaktiv, mal intuitiv, Quality-Time verbringen, zum Sport gehen, mal runterfahren und mal nur in dem Moment sein. Ja, das ist ein ganz wichtiger Tipp.
1: Beste kommt schön immer zum, zum Schluss. Schön zum
0: Ende. Yes. Ja, ich glaube, die Folge ist ein bisschen länger geworden ja. als sonst. Aber es ist ja auch ein super wichtiges Thema. Auch wenn es jetzt irgendwie gefühlt ein bisschen durcheinander war, hoffen wir natürlich, ihr konntet ähm, genug für euch mitnehmen. Wenn ihr wirklich einen Struggle habt, dann hört die Folge gerne nochmal und macht euch Notizen und guckt dann, was für euch am besten funktioniert. Ähm, yes. Ja, und ansonsten wünschen wir euch einen erholsamen, entspannten und wunderschönen restlichen Tag. Oder? Ja, Anna? <lacht> ja, dem wünschen wir euch. Und wir bis hören nächste uns nächste Woche, Woche wieder. Yes, ja. wir freuen uns. Bis wir dann, uns. ciao. Tschüss.